0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek y jueves 21 de noviembre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter El nick es arroba ariel En Telegram nuestro canal es radio y podcast. Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología. A lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo un programa muy especial. En principio porque tenemos a nuestro colaborador y amigo Volcan Rivera. Desde Estados Unidos, Nueva York. En donde ha probado y nos ha enviado su primer contacto con Google Stadia. Así que tenemos un audio de Volcan de 6 minutos y pico eh, para poder contar sus primeras impresiones recientes embalada la, este todo el sistema y puesto en funcionamiento hoy y hoy mismo nos ha enviado el eh, digamos todo lo que tenga que ver con el resumen va a haber un digamos este un informe completo va a haber una revisión así que bueno estén atentos porque muy pronto en infos vamos a tener más información sobre google stadia ustedes saben muy bien que en estado en argentina no podemos probarlo por una simple razón las conexiones que se necesita para utilizar Google Stadia son simétricas, es decir misma velocidad de subida, misma velocidad de bajada en Argentina no tenemos conexiones simétricas excepto ba- ba- valores muy bajos y en algún que otro algún que otro plan de algún que otro proveedor pero son muy limitados, inclusive a nivel corporativo no lo tenemos y si estamos hablando, como les dije el otro día de Google Stadia, donde está orientado al, digamos, al usuario final imagínense que un usuario final de una casa, un hogar, no va a estar pagando un servicio corporativo en versión que es este simétrico lamentablemente en nuestro país no tenemos ese tipo de conexiones, así que bueno estamos este, probando gracias a nuestro amigo Volcan, Google Stadia y va a estar toda la información disponible eso por un lado, pero también estuvimos hoy en un evento que hizo la gente de Kaspersky, como todos los años nos invitan gentilmente, les damos las gracias desde acá Ah, el evento de cierre de año en este caso el 2019 en donde bueno, Santiago Pontiroli que es uno de los este, investigadores de Casper y para toda Latinoamérica estuvo hablando de todo lo que tiene que ver con las eh, digamos, las Eh, vulnerabilidades, todas las ciberamenazas y las amenazas que en sí realmente han sucedido en el 2019 y también las predicciones para el 2020. Eh, Como ustedes ya me conocen, cuando voy a un evento lo que hago es tratar de tomar un, un audio y de esa manera poder después subirlo y compartirlo con ustedes. Así que tenemos un audio de Santiago Pontiroli hablando y contándonos un poco todo lo que fue 2019 y lo que va a venir 2020. Tengo un tercer audio, pero ese no lo tengo disponible no lo subo hoy porque si no ya sería mucho es decir tengo en total 6 noticias resumí lo más sintético posible en 6 noticias importantes de tecnología de actualidad y después tenemos el audio de Google Stadia, que es actualidad obviamente, y el audio la entrevista que hicimos con Santiago Pontiroli, digamos, como les dije el investigador de Kasperky, que también es actualidad porque tiene que ver con el cibercrimen, el cibercrimen y todo eso en donde hoy nos dieron un, digamos, este, una, eh, un paradigma completamente que, eh, Eugene Kasperky, que es el, digamos, el CEO y fundador de la compañía, digamos empezó a cambiar su eh, forma de mencionar todo lo que tenga que ver con las amenazas informáticas. O sea, antes era, ellos, él mejor dicho, lo lo estaba mencionando como todo el mundo, como eh, ciberdelincuencia, cibercriminales, ciberseguridad, y ahora como eh, eh, ciberinmunidad. Bueno, les voy a estar contando un poco más de todo eso en la entrevista que tenemos ahí disponible. Pero, como les dije, tengo seis temas para comentar. El primero de ellos es que, tal cual les dije, no se vino la Xiaomi Mi Band 5 no era era no, era no totalmente imposible recuerden que se lanzó en mayo la Xiaomi Mi Band 4, o sea que esté sacando la Xiaomi Mi Band 5 ya era algo digamos muy así alocado, eh, no era eh, digamos este, extraño de que una compañía china en donde quiere competir con otros este con otros fabricantes esté sacando pero bueno, en este caso no, tenemos la Xiaomi eh, la Mi Smart Band 3 3i, 3 lo que sería la versión 3, pero digamos vitaminizada con algunas funciones y con un de este, con un porcentaje mucho más económico, pero en principio está únicamente para la India, no está disponible a nivel internacional. El valor, la verdad, que a mí lo que más me llama la atención de esta de esta Mivan es el valor. Es este, en Rupias 1299. Al dólar, o sea, al cambio del dólar son 18,5. O sea, 18 dólares y medio sale esta, digamos, este el Xiaomi Mi Band I, eh, Mi Band 3 I disponible que está en la India únicamente. ¿Qué es lo que dice? Con la visión de ser amigos de sus usuarios Y ser la compañía más genial En el corazón de los usuarios Xiaomi está comprometida con la innovación continua Con un enfoque inquebrantable en la calidad y la eficiencia La compañía desarrolla implacablemente productos increíbles Con precios honestos Para que todos en el mundo puedan disfrutar de una vida mejor A través de tecnologías innovadoras Y sí, bueno, justamente está sacando este este dispositivo eh, Que es muy similar Tiene el mismo formato eh, que la Mi Band 3 Que tengo yo Yo tengo una Mi Band 3 en mi mi, mi pulsera, tengo una de ellas y la verdad que estoy muy contento. Me gusta demasiado la Mi Band 3, eh, digamos, tiene. Eh, características que la Mi Ban 4 mejor dicho, la Mi Band 4 es superior obviamente, tiene otro tipo de pantalla, es a color y un montón de cosas, pero la verdad que la Mi Ban 3 eh, por lo económico y por las funciones que tiene la verdad que es muy óptima y en este caso puntual, estamos hablando de una bandita de 18,5 dólares o sea, no llega a los 19 dólares sumergible 50 metros durante 10 minutos o sea, estamos hablando eh, que tiene una batería de 110 mil 20 días de uso o sea y eso se los puedo asegurar porque la mía la mi van 3 la que yo tengo eh, supero los 20 días de uso ¿no? y conectado siempre al celular así que bueno esto es así tiene una pantalla amoled obviamente o sea esto es eh, amoled es táctil eh, por supuesto eh, aumentó el tamaño de 1,2 centímetros que es 0,42 aumentó a 1,9 a 0,78, es decir aumentó bastante en tamaño ¿no? tecnología AMOLED, soporte táctil como siempre, esto es así eh, la batería de 70 mA a 110 mAh a ver, entre que aumentó la pantalla el tamaño de la pantalla y este, aumentó la batería, creo que más o menos da, hace, un, digamos, este, eh, hace una, una equidad bastante clara con la Mi Band 3 común que tengo yo con la Mi Band 3i que sería esto, o sea, calculo que debe estar más o menos lo mismo, o sea si bien les dije que es similar a la que tengo yo, es más grande que la que tengo yo, obviamente, 0.42 contra 0.78, casi el doble de tamaño, o sea, ha aumentado en tamaño la la pulserita, la verdad que está muy buena, como también aumentó la capacidad de almacenamiento en miliamperes bueno, los 50 metros lo tiene disponible bueno, el valor ya se los dije, a mí la verdad me parece buenísimo, tiene opción para llamados, bueno eh, digamos, contador de calorías, bueno, lo Clásico, lo clásico que tiene cualquier bandita está disponible en esta Mi Smart Band 3i en la India, tal cual les dije. Y si seguimos hablando de Xiaomi, les tengo que decir eh, para los que viven en España que, seguramente, lo saben mucho más que yo. O sea, porque viven allá. Bueno, es la segunda marca de móviles más vendido en toda España. Y esto es después de dos años hace que está disponible Xiaomi en ese país. Y, digamos, está siendo la segunda marca. O sea, es es un número bastante elevado en rankings eh, de ventas a lo largo de de, de ese país. Esto tiene mucho que ver con la gran apertura que han han realizado con las tiendas físicas en todo el país. O sea, esto es así donde presentan nuevos modelos, están los equipos para poder ir a tocarlos, ir a probarlos, y si nos gusta lo compramos, y no ese tipo de cosas. Así que eso está muy bien. Tiene una cuota de mercado de un 23%, esto es es así, pero a su vez ha aumentado su cuota en un 64%, mientras que Huawei eh, ha bajado un 18%. Huawei, por lo que ya conocemos, bajó. Tampoco bajó tanto, ha bajado algo, pero no tanto. Esto tiene que ver con el veto de Estados Unidos y todo este problema. A ver, les digo los porcentajes digamos, este, en unidades vendidas, ¿no? Este, de cada, digamos, de, de cada proveedor, o sea, de cada fabricante. Samsung, 32%, Xiaomi, 23%, eh, Huawei, 23%, Apple, 8%, y el G, 4%. A ver, les cuento. Eh, ¿Cuánto ha subido Samsung? Un 21%. ¿Cuánto ha subido Xiaomi? Un 64. ¿Cuánto ha descendido Huawei por más que esté al mismo monto eh, que está el Xiaomi? O sea, Huawei y Xiaomi están en el mismo porcentaje, lo que pasa que Xiaomi está en segundo porque ha subido un 64, mientras que Huawei ha bajado un 18. Apple bajó un 31%, está en el 8% de mercado y el G ha subido del 4%, bueno, subió, o sea, subió un 61%, está en el porcentaje del 4%. Estas son, eh, digamos, información de Canalys de noviembre de este año en España, eh, o sea, vuelvo a decir que es España. Eh, y recordemos también que Huawei tenía una cuota de mercado en España altísimo antes del veto de Estados Unidos... Era Segundo y venía eh, aplastando y aplastando y subiendo y subiendo y subiendo. Había demasiada, eh, demasiado equipo Huawei en España eh, y venía, si sí, todo era como se estaba dando, iba a superarlo a, a nivel mundial, lo iba a superar a Samsung. Pero bueno, esto es lo que hoy nos encontramos. Lo que me llama muchísimo la atención, por más que es un poco porcentaje, es un 4% del G ha subido un 61%, quiere decir que está empezando a hacer las cosas mejor y lo lo que me llama más la atención es de Apple, que ha bajado a un 8%, un menos 31% bajó. O sea, está al 50% de lo que está LG. Y realmente Apple en un 8%, mientras que Huawei, siendo una empresa que tiene un veto encima, que hay dispositivos que son carísimos y que ni siquiera tienen las Google Apps como son los nuevos Mate 30, están en un 23% mientras que Apple está en un 8%. Bueno, esto eh, da a conocer un poco los números, como les dije, eh, pero bueno, es interesante tenerlo en cuenta. Y algo que quiero contarles antes de irnos a eh, lo que sería la, eh, el audio en principio de, eh, de Stadia. Es que Twitter ahora va a permitir eh, programar tweets desde la web. ¿Cómo programamos un tweet eh, para que salga en determinado horario? Hoy por hoy la única opción que tenemos es mediante que conozca la aplicación oficial es TweetDex. Tweetdex, yo puedo desde la web en Tweetdex Puedo decirle, bueno, publicame este tweet a tal hora, tal día Con la imagen esta, todo, lo lo puedo programar perfectamente La otra opción también es HotSuites o sea, esto es otra de las opciones. O sea, debe haber otras aplicaciones. Yo particularmente conozco las dos. La oficial, que es de TweetDeck, que es de Twitter, obviamente. Y después Hot Suites, que tiene un montón de abanico de posibilidades a nivel de lo que son redes sociales. Que no solamente maneja Twitter, sino maneja Facebook, LinkedIn, maneja un montón de redes. Pero, ¿qué pasa si lo quiero programar desde... De Twitter.com, o sea, eh, bueno, ahora se puede programar de Twitter.com, en donde esto lo han dado a conocer hoy, entonces desde la versión web escribimos el tweet, vamos al iconito de, eh, del lado derecho, elegimos la fecha, la hora y la zona horaria para programar el tweet, y listo, y ahí ya está programado de la misma manera que lo hacemos desde el TweetDeck, o sea, es similar a lo, a lo otro, pero de ahí. Lo que no está todavía hasta el momento desde la aplicación en Android y en iOS. Pero bueno, en algún momento la tendremos disponible. Así que bueno, no perdemos eh, perdemos las esperanzas los usuarios de de Twitter de las aplicaciones móviles que son más que buenas. Nos vamos a los 6 minutitos eh, con eh, Volcan que nos va a hablar de las primeras impresiones de Google Stadia. Y retomamos con un par de notitas más para después seguir con la nota de Casper.
1: Saludos a todos. Mi nombre es Volkan Rivera y voy a darles mis primeras impresiones sobre el producto Google Stadia para Radio Geek de Ariel Corgatelli. Eh, tengo que hacer la salvedad de que aún no he podido probar completamente el producto ya que en casa no tengo fibra instalada todavía. Me he mudado y... Estoy esperando a que Verizon instale la fibra. Una vez que lo haga, voy a completar la revisión del producto. Pero de las cosas que he podido encontrar hasta el momento, hay varias que me han decepcionado. La primera de ellas es de que se necesita un código de activación que solamente vas a recibir luego de que FedEx reporte que tú has recibido el producto Stadia en tu mano. Entonces, unas horas después de que... FedEx reporta de que te entregó el producto, vas a recibir un correo con las instrucciones de cómo crear tu cuenta. Ahora, para crear tu cuenta, te dice el correo, vaya al Play Store, descargue la aplicación Stadia y siga las instrucciones. El problema es que cuando estás siguiendo las instrucciones e intentas usar la cuenta que siempre usas, que en mi caso es una cuenta G Suite con el nombre de mi empresa, no funciona. Y si te pones a googlear, descubres de que solamente funciona si tienes cuentas en gmail.com. ¿Problema menor? Sí. Bueno, uno crea una cuenta en gmail.com que es gratuita para poder usar el producto. Usa el código de activación y segunda bandera roja. Resulta que los tres meses de servicio gratuito no te los dan directamente. Para que se active o tú puedas redimir esos tres meses de servicio gratuito... Te exigen que pongas un método de pago válido, es decir, una tarjeta de crédito o débito, y que ellos te van a cobrar a partir del momento de que se terminan tus tres meses, $9.99 al mes. Y además te dicen si deseas añadir un medio de backup, es decir, si no funciona el, la tarjeta de crédito o débito, ¿de qué otro sitio más te pueden sacar dinero? Bueno, realmente acá sí, si Google no sé, ya se está pareciendo a otras compañías. Ahora, se suponía que las cuentas Pro eh, iban a tener acceso a una galería de juegos gratuitas todos los meses porque por alguno era Pro, uno estaba pagando porque está el Pro que es el que paga 10 dólares al mes y el usuario normal que no paga nada y que no tiene acceso a los juegos en 4K y todas esas cosas. no Pero resulta que en este momento solamente hay dos juegos gratuitos, nada más que dos, Destiny 2 y Samurai Showdown. Todos los demás que hay son pagados. Es decir, Google dijo en el momento de lanzamiento van a haber veintitantos juegos. Sí, los veintitantos juegos existen, están allí y se pueden jugar en la plataforma. El único problema es de que tienes que pagar por ellos y a precio completo. Por ejemplo, si quieres jugar Red Dead Redemption 2, tienes que pagar 60 dólares. O si quieres jugar Assassin's Creed Odyssey, tienes que pagar 60 dólares. Es decir, como... Si tuvieras una consola y te vas al GameStop y te compras el juego en, en DVD completo, igual, exactamente lo mismo, tienes que pagar por el juego. Bueno, en fin, eh, al menos no me sonaba así como lo describió Google. Quién sabe, fue nuestra interpretación errónea y nos dejamos eh, seducir por una promesa que n- no sabíamos si se iba a poder concretar o no. Pero esto es lo que hay en este momento, Quién sabe en un futuro se mejore, pero no lo sé ahora, en teoría Google había dicho que esta idea de Stadia es de que tú podías jugar en cualquier pantalla, es decir comenzabas tu juego en el televisor lo seguías en tu computadora lo seguías en tu celular y no importaba dónde estabas, si tenías la cuenta Stadia configurada, seguías el juego desde el punto en que lo habías dejado porque todo estaba en la nube aterrizado eso en este momento, hoy día, no funciona tan así. No funciona en todos los TVs. Por más de que tengas un Smart TV, no funciona. Tiene que tener un Chromecast. Y tampoco no es cualquier Chromecast. Tiene que ser un Chromecast Ultra. Si no, no funciona. Tampoco funciona en cualquier computadora. He probado en una computadora Windows con Google Chrome y funciona pero en una MacBook Air lo probé inclusive instalando el Chrome y no, no funciona. En las Chromebooks sí funciona, al menos en la que he probado que es un Asus, funciona. Respecto a los smartphones, ahí vienen las malas noticias. A pesar de que descargué la aplicación Stadia en mi celular, que es un Note 9, eh, cuando quise jugar no, me decía que no que revise la lista de dispositivos compatibles. Y cuando reviso la lista de dispositivos compatibles, en este momento, los únicos smartphones donde se puede usar Stadia son el Pixel 2, el 3, el 3A y el 4. Ningún otro. Solamente esos. Entonces, a pesar de que el hardware de un Galaxy Note 9, en teoría debería permitir jugar sin ningún problema mucho más considerando que es en la nube donde se hace el renderizado de los juegos. Sin embargo, no por alguna razón no está dentro de las plataformas soportadas. Ahora, en mi opinión, como conclusión de todo esto que les he dicho, yo creo que los founders, o sea, los que compramos este kit en junio de este año... creyéndole a Google sus promesas, en realidad lo único que hemos conseguido por esos 130 dólares más impuestos que pagamos en junio es sencillamente una membresía que a mi manera de ver es muy costosa para formar parte de un proyecto de beta testing en Google. O sea, estamos pagando 130 dólares para hacer los beta testers de Google Stadia, lo cual me parece realmente injusto. Eso es todo. Y si desean contactarse conmigo pueden hacerlo en Twitter a Volcan68 muchas gracias.
0: Como siempre agradecer a Volkan su predisposición y su apoyo constante desde el gran país del norte, la verdad que de pro- poder probar la tecnología como él la puede probar y digamos este de forma apasionada y sin ningún tipo de, de compromiso eh, y digamos con un, eh, un apoyo total, la verdad que es, este, es buenísimo, la verdad que desde mi lado aquí en Argentina es como un agradecimiento inmenso para el el apoyo que nos brinda eh, en, en probar esa, esa tecnología que para nosotros sería casi imposible. bueno Como por ejemplo Stadia. Bueno, él la está probando directamente y se viene en la review. Así que bueno, agradecido a Volcan por lo mismo. Eh, y les cuento una, un temita sobre Amazon. Parece que se viene... Eh, la preparación que hablamos de Estadia, o sea, hablemos de lo mismo, ¿no? O sea, estamos en la misma historia. Se viene, según la gente de Cinet, eh, lo que sería Amazon Videojuegos, Amazon en línea. O sea, Amazon no se quiere perder ningún tipo de negocio y bueno, parece que estaría entrando en Amazon Prime Games. Podría llegar a ser, ¿es el nombre? Amazon Prime Games. Me gusta el nombre, ¿eh? o sea, podría llegar a funcionar. No sabemos cómo, no tenemos mucha información, tenemos la data que puso la gente de Cinet en en Estados Unidos que ha recopilado información de fuertes cercanas a Amazon y dice que está con mucho interés en subirse al tren del streaming de videojuegos, un proyecto que ya estaría en marcha. O sea, no sabemos bien cuándo estaría disponible... Pero bueno, estaría en marcha... Seguramente para el principio del 2020... O sea, eh, sería una pieza global... O sea, para eh, emisión de juegos en Internet... ¿Cuáles serían los servicios? No sabemos... Eh, Lo tenemos más que claro... Que el servicio estaría corriendo a través de Amazon Web Services. O sea, el famoso AWS. O sea, no me cabe la menor duda que todo el tráfico del juego va a estar corriendo ahí arriba en sus grandes servidores. Y no no a no descartar esta posibilidad. Porque recuerden que tiene eh, un producto eh, que seguramente se están olvidando. Pero tiene un producto muy importante en su cartera. Lo tiene a Twitch. Twitch es de ellos. Lo han comprado en el año 2014. O sea, ya tienen unos cuantos años con Twitch de por medio. En donde pueden explotar lo que es el sistema de videojuegos en streaming. Y además es poder explotar el streaming de los videojuegos. O sea, lo mismo que hace Google con Stadia. Google eh, explota Stadia o está empezando a explotar Stadia como sistema de streaming de videojuegos. Y además puede hacer streaming mediante YouTube Gaming. Que ya no está más, pero bueno, por YouTube directamente, ¿no? Eh, Así que bueno, este digamos la historia se puede repetir de una empresa a la otra. Es interesante ver este tipo de cosas. Veremos qué termina pasando. Veremos también otros, otros players. O sea, cómo, cómo sigue avanzando la gente de, de Xbox, de, de Microsoft. Cómo siguen avanzando los demás players que andan dando vuelta en el mercado. Que de a poco, de a poco, se van a ir sumando todos Recuerden que de a poco... Eh, el sistema de juegos en streaming va a ser el futuro para los gamers. Porque, ¿cómo lo veo yo? O sea, ¿cómo, cómo puedo verlo desde aquí, desde, desde América del Sur, no? Directamente en donde los servicios en internet no son de los mejores. Eh, lo veo complicado. O sea, en principio, te que lo veo complicado por las conexiones que tenemos. Pero más allá de todo eso, eh, el poder, o sea, el, el, digamos, el, el sistema... Digamos, de poder jugar de forma remota en streaming directamente. Eh, creo que es una opción Más que buena y más que óptima Porque no necesito Hacer gran desembolso De una consola O no necesito una consola digamos, Llamémosla cualquiera una, una Switch, una Xbox una, una Playstation o cualquier consola Y tampoco necesito hacer un gran Desembolso de dinero comprando una, una computadora, una PC Un clon gamer O una portátil gamer que vale fortuna De dinero y que realmente no se amortiza. En el tiempo, y los juegos como estamos viendo, que inclusive esta semana hemos hablado de varios juegos para lo que son los, los móviles están apuntando hacia ese lado, hacia la facilidad de uso del usuario en donde eh, quiere jugar de una forma rápida y seguro y si nos retrotraemos un poco en el tiempo y pensamos recuerden cuando eh, salía en Latinoamérica, incluso yo estuve en el lanzamiento hace varios años cuando se lanzó en Argentina Net ...en donde teníamos conexiones de 2, 3 megas... ...y decíamos, se va a poder bien... ...y lo primero que dijo Red Hastings ...creo que así se llama el apellido, mi, mi mejor inglés... este ...lo primero que dijo es que con un mega y medio se podía ver... ...y que el sistema de streaming lo que hacía era tratar de hacer una cola en streaming... ...y después cuando tenía mayor velocidad levantaba la calidad... ...entonces los videojuegos en algún momento... Cuando se empiecen digamos este, a masificar en streaming a lo largo del mundo, yo creo que esto también va a cambiar. Y no solamente vamos a necesitar una conexión totalmente simétrica de tanta velocidad. O sea, quizás con 3, 5 megas de subida, que lo más difícil en Latinoamérica es el tema subida, no la bajada. La bajada es rápida. No tenemos problemas con la bajada de Internet. El problema siempre lo tenemos en la subida. Cuando realmente eh, esto se empieza a masificar de una forma muy fuerte, yo creo que va a cambiar... Y nos va a brindar un paradigma completamente diferente para los gamers en general. Pero bueno, es interesante para tenerlo en cuenta. Así que estén atentos a lo que tenga que ver de Amazon. Porque se viene seguramente con algo más. Eh, y bueno, como les prometí, nos vamos nuevamente al audio con, este, con Santiago Pontiroli, que no es la primera vez que hacemos una entrevista, es una entrevista un poco extensa, pero hemos tocado muchos temas, así que bueno, se los invito a que lo escuchen de punta a punta, eh, y después de esto tenemos un par de temitas más para contar desde Radio y así que no se me vayan. Bueno, nos encontramos con Santiago Montiroli, que es este, analista de, digamos, de seguridad para Kasperki acá en Latinoamérica. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
2: cómo andas? Todo ¿Todo tranquilo? Todo, ¿Todo bien? tranquilo. ¿verdad? Muy bien.
0: Estuviste dando una presentación muy larga, muy linda, muy amena y digamos, este, con mucha interacción con toda la gente, con los periodistas, eh, con lo que pasó en el 2019 y el 2020. Me gustaría que puedas resumir un poco qué es lo que pasó y qué es lo que se viene.
2: Bueno, hablamos un poco al principio del año pasado, cuáles fueron las amenazas más grandes en América Latina, sobre todo el crimen financiero, hablamos de clonación de tarjetas de crédito, eh, ataques a cajeros automáticos, robo, eh, enfocado directamente a los bancos, por ejemplo, carbonac Fin7, Cobalt, que son grupos eh, que se dedican a realizar ataques dirigidos. Es decir, no roban al usuario, sino directamente a los bancos. Después hablamos un poquito de las estadísticas de la región, eh, comparando lo que es América Latina contra Argentina. Es decir, qué tantos ataques hay en América Latina, qué tantos ataques hay en Argentina, el tema del phishing, eh, ataques a dispositivos móviles, etcétera. En líneas generales, la verdad que en malware estamos muy bien posicionados, yo diría en el sentido de... ¿En sentido bueno o malo? Pues en el sentido bueno, en el sentido bueno porque la cantidad de detecciones en lo que es malware es baja en Argentina, esto tiene bueno, diferentes factores que quedarían que para hablar un buen rato. Pero eh, a fin de cuentas, lo que importa es que en malware estamos bastante bien, lo que significa que no hay tantas infecciones como en otras partes de, de la región. Pero en phishing estamos bastante mal. Venimos mal ahí, ¿no? O sea, muy, es, muy somos, mal.
0: De ahí podríamos decir, lo digo yo, somos tontos. O sea, hacemos sí, clic en estamos, cualquier enlace. Es
2: complicado. Año a año, vos ves que las detecciones de phishing se incrementan. Es decir, caemos como en este el cuento del tío, que es sí, te lleva un correo. Tío. El cuento del tío digital. Sí. Te lleva un correo que se hace pasar por un banco, por un sitio de subasta. Por una red social y te pide que verifiques tus credenciales. Y generalmente. ¿Eso es, es imposible que lo pidan? Sí, es más. Todos los bancos hoy en día te dicen jamás te pediremos te tus
0: credenciales. Pone. Te lo ponen abajo la firmita, te lo ponen. Jamás. Bueno, pero Ahí lo lee.
2: hay casos, por ejemplo, que el phishing te requiere o te pide que ingreses las credenciales y aparte en algunos casos eh, la cartilla de coordenadas, que son como 90 números. Es que te tenés que tomar tu trabajo para bueno, hay, o sea hay... que la gente no piensa todo ese tiempo. No, y hay gente que se toma el trabajo de cargarlo, entonces... Eh... ¿Eso lo ves por por digamos, por
0: digamos un tema digamos, de edad o un tema... o, o digamos este ¿hay, ¿Hay algún grupo etario que no?
2: Yo más que edad lo veo en el sentido de que... Desconocimiento de que existe una amenaza, de que existe alguien que nos puede robar plata a través del banco... Eh, sigue existiendo como esta noción de que el banco en línea es como esta entidad sí, sí, etérea
0: o hipersegura segura claro,
2: que, que realmente nosotros no tenemos nada que ver y que si pasa algo inseguro es culpa del banco bueno, hay Digamos, siempre hay que proteger el el endpoint, es decir, el equipo de cada uno, nuestro dispositivo móvil, nuestra compu, la compu de escritorio, la laptop, eh, no se puede dejar todo el trabajo al banco. Y tampoco se puede dejar un poco lo que hizo Google
0: este año, viste, que en el 2019 estuvo bastante incisivo en el HTTPS, pero tampoco sirve eso, porque, digamos, es un certificado que se puede vulnerar también.
2: A ver, mucha gente, o antes nosotros decíamos, fíjense, fíjense si tiene el candadito, si dice HTTPS. Los criminales que hicieron... Empezaron hoy, a certificar con SSL todo. Hoy sacar un certificado con Let's Encrypt es gratuito. Sí. Entonces, poner HTTPS a tu sitio de phishing es... Barato. Nada. Nada. Muy barato. Entonces, ya eso no sirve. Eh, hay que prestar más atención. Eh, realmente uno se puede dar cuenta de los correos de phishing. Eh, Lo que pasa es que copian toda la estética. Toda la
0: estética, es a veces igual.
2: hasta el, el, la persona o la cuenta de correo que envía está espufiada, que significa esto que está falsificada. Eh, copian las fuentes, copian las imágenes, se ve todo absolutamente igual, pero en algún punto te piden que ingreses las, contras, las ahí credenciales. Ya te, ahí ya te tenés que dar cuenta ahí, que es mentira. Ahí ya decís, por muy bien que se vea, no no. no. no hay forma. Che, y otra de las cosas que yo vi mucho que me lo reportó mucha gente es el tema
0: del de ransomware en donde supuestamente le tomaban las credenciales. No le tomaban las credenciales, le tomaban el correo electrónico y le iban a publicar las fotos que habían visitado sitios pornográficos. Esos, sí. Que había,
2: había ya como prearmados en inglés, en español. Hay un montón. Hay una base de datos que se llama Bitcoin Abuse TV. Donde uno puede ver todos los días los reportes que hay de gente que le llegan este tipo de estafas eh, extorsivas relacionadas a Bitcoin. Y acá en Argentina es impresionante la cantidad de casos que hay de gente que le llegan estos correos que le dicen: Mira, yo sé que viste tal o cual página pornográfica. Y, y la tengo... pegaron de casualidad. La pegaron de casualidad, pero evidentemente la persona tan santa no es, porque a mí me han mandado correos diciendo, che, es, es verdad esto puede pasar, y yo le digo, si no hiciste nada, porque pre- por qué te preocupaba? Bueno, pero, bueno, pero esa es una diversión mía, al margen <risa> sí, eh, Eso de malo tuyo Claro, malo, bueno, malo. entonces te dicen, si vos hiciste tal o cual cosa, yo publico tus fotos en internet, si no querés que esto suceda pagá la recompensa en Bitcoin a tal dirección Obviamente esto es una estafa, si vos, es más te tomás el trabajo de hacer copy-paste De la dirección de Bitcoin Vas a ver que este sí. correo le llega a, a miles de
0: personas Y aparte el texto, el texto es igual a todos lo mismo Lo que sí, lo, lo que pasa es que lo que daba Digamos, yo me acuerdo que hubo una, una tanda Que te daba de una dirección de correo electrónico Que te daba la clave antigua sí. Que había pasado, entonces era como vos decías Ah no, esta clave yo la usaba Acá pasa que la usé hace 5 sí, años atrás sí,
2: eso, eso también lo están usando mucho ahora O usan alguna clave que se filtró En algún sí, Una base de sí, en alguna Yahoo o sí, alguna cosa Mucha, mucha, que se filtraron millones de cuentas y te dicen, mira, tu contraseña es tal, como para darte la idea de que saben mucho de vos. Sí. Y después te dicen, bueno, ahora que ya sabemos de vos, paganos. Sí, el tema también es que te meten en un problema, ¿no? Porque además de pagar y todo eso, tenés que o sea, no tenés ni lo más minimidad de lo que es un Bitcoin, cómo se no, compra, cómo no, eso. No, no. O sea,
0: siempre nosotros en Radio I decimos, no, no le den importancia no, a eso. No, yo digo no, lo no, mismo. No, es algo que es terrible. Eh, bueno, y después, ¿qué viene en el 2020?
2: Bueno, para el año que viene tenemos varios pronósticos relacionados, por Qué ejemplo... Qué pronóstico en esto ya es como Sí, que sí. Bueno, pero nosotros, por ejemplo, nos gusta pronóstico antes que predicciones porque sí, se malinterpreta como que somos oráculos del futuro. Que... O como que lo están haciendo ustedes. Claro, feo, como que lo inventamos. Feo. No, Entonces el pronóstico es basado en lo que hemos visto. Yo creo que los más relevantes para Argentina son el tema de la desinformación o la fake news con el tema relacionado a la política y a la opinión pública en productos, gente de la farándula, cosas de ese estilo. Hoy en día ya se han visto casos, pero creo que se va a, a exponer algún tipo de empresa que esté manejando esto de fondo en Argentina. Ya nos vamos a enterar. Ya nos vamos a enterar. algún dato? O ya empezaron Por a ahora nada, no digas el nombre, no, pero no, lo, hemos, lo, algo? lo hemos visto en México. Eh... No, no que puede ser replica acá que se puede decir sí, si sí, el, el tipo de negocio es fácilmente replicable vos tenés como granjas se, se, se las conoce como granjas de personas que están todo el día generando este tipo de contenido que no ya no se nota que es generado por un robot porque es realmente contenido Está hecho por escrito. humanos eh, existen con... técnicas de inteligencia artificial para generar contenido pero comparado con lo que hacen estas granjas obviamente parece mucho más real ¿Eso es lo que se va a venir este año? Esto es lo que, sí, suponemos nosotros, en base a todo lo que ha pasado el año pasado, eh, va a pasar acá en la región y en particular en Argentina.
0: Qué tips le darías a un usuario normal de internet? ¿Cuáles serían los tips más importantes? Más allá del doble factor de autenticación, sí, que ese ya eso. Factor, no el doble sí. que decírselo no, a nadie. No, 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 eso, eso ya no hay que hacer. decirlo,
2: solamente que si lo tienen por SMS, desactive, o sea, actívenlo con Authy o con Google Authenticator. Audi, bueno, yo estoy utilizando Audi. Audi, Audi me gusta mucho o Aparte, LastPass Authenticator. Hay no le, muchas opciones. Desde que tuvo problema
0: en LastPass, no quise hacer más nada. Claro. <risa> no, bueno, no Authy es
2: una buena opción. Eh, El tema es no utilizar SMS, que es un protocolo vulnerable, pero al margen de la doble autenticación y el tema de las contraseñas fuertes, etcétera, la verdad eh, yo creo que lo que más nos está afectando a nosotros como argentinos y el tema de América Latina es el uso del software pirata y la falta de actualizaciones. Estamos todavía con un 30 y algo por ciento de los equipos utilizando Windows 7. Windows 7 en trucho. enero. Sí, okay. trucho. Y ahora encima no va a tener más actualizaciones. Sí. Entonces, eh, Microsoft es bueno, no es tan malo como todo el mundo lo hace creer. O sea, te da opciones de comprar el Windows 10 original. Sí. Eh, entonces, está más permeable. Microsoft está, la está, 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 más, permeable. está más permisivo, inclusive la, la gente de software legal. Antes iba con un poco más de. Tacones de punta, como Sí, tacones de punta, ahora son más permisivos. Entonces yo diría, el tema de utilizar software legítimo, número uno.
0: Y si no software libre.
2: Software libre, siempre está la opción, el software libre, si no te gusta. Y bueno, la solución de seguridad, nosotros acá estamos hablando de eso, sí, así obvio, que no, obvio, no, lo, no lo puedo evitar. Que están en, todos los, en todas las plataformas. Social. En todas las plataformas y con licencias multidispositivos. Entonces, si vos compras licencia para, no sé, para Android, también la puedes utilizar en tu laptop, la puedes utilizar en tu compu y tranquilamente todo protegido Dos cosas, una pregunta y un comentario
0: sí. Pregunta, ¿qué opinás de los altavoces inteligentes? ¿Tenés Alexa, altavoces inteligentes?
2: No, yo no, nunca tendría uno ah, Estamos no puedo, en la misma línea no, no puedo, no puedo porque Sabés lo que pasa Inclusive si no se ha confirmado En algunos casos se ha dicho que graban Lo suben a la nube Pero hay todas cuestiones de privacidad yo no sería capaz de tener un micrófono espía. Todo el día escuchándote. Claro, porque yo lo compré. Si alguien lo quiere poner en mi casa porque quiere espiarme, bueno, pero yo comprarlo, la, la verdad no lo encuentro sentido todavía. Tal vez Bien, en algunos años... Fue una de las respuestas que, digamos, sí. es lo, lo que siempre digo.
0: También que en Argentina está bastante, ¿viste? Está tranquilo acá. Sí. Digamos, es como tranquilo. Ni siquiera lo tengo en Google,
2: en Google de Android, o sea, ni siquiera A, lo uso. No sé, aparte en lo personal yo me siento raro. Tengo, es tengo A, aparte, un de, auto que tiene el, el Ford Sync, y vos tenés que hablar para cambiar las canciones. Y me siento tan raro cuando voy con alguien en el auto y quiero cambiar de tema. Digo, no, espera bueno, que había, sí. que a cambiar una canción. Que sí, me siento muy raro. Entonces, no, diría por ahora no. Y el
0: último tema que digamos me comentaste hace un rato, ¿Tenés un podcast? Tengo este? un podcast. Y ¿eh? nosotros en, acá en Radio V uh-huh. hicimos una lista esta semana en donde estamos uh-huh. poniendo la gente de los podcasts amigos, así que me gustaría que esté. Bueno, te lo vamos ya está, digamos, ya te aviso Buenísimo. que está dentro de los podcasts amigos, ya está enviado a digamos a Spotify a la lista, pero me gustaría que cuentes un poco de qué se trata.
2: Bueno, con un amigo hacemos un podcast relacionado a hacer reseñas de películas, hablar todo todo lo que es relacionado al mundo del cine. Buenísimo. Eh, Mira, o sea, ya se un oyente por acá. Te aviso. Muchas gracias. Ya estoy suscrito. Si quieren seguir en Instagram tenemos eh, la cuenta Mirilla Crítica, estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en todo. Pocket los, Cast también, que mucha Pocket gente Cast escucha. Está también, ya yo los, yo uso pocketcast Pocket, por, por lo, lo menos. Lo, lo busqué y lo encontré. Inclusive después que actualizaron la aplicación, lo sigo usando. Pero es gratuito. No, yo uso la versión paga. Yo uso la paga. Bueno, la versión Oiga, paga antes bien. era muy linda y no sé qué hicieron y me la lo arruinaron. arruinaron la me la arruinaron, brinda, pero brinda. sigo usando poco eso es uno
0: de los damnificados de los que pagamos sí, y sí. al final. Este, Exactamente. Ahora todos están todos sí. gratuitos no es que tengamos ninguna bronca con la gente que haya no, estenderé, no, porque nada, de hecho nada. es la mejor aplicación para, para mi nada, podcast. Yo lo sigo
2: usando, pero bueno. Eh, ya les digo, en cualquiera de, de los sitios o cualquiera de las aplicaciones que utilicen para sus podcasts Mirilla Crítica eh, nos pueden seguir, vamos a hablar de las últimas películas, inclusive de películas por ahí que nunca escucharon, porque somos los buenísimo. dos medios amantes del cine clásico, cada uno tiene su estilo, yo películas de, de terror Lucho, bien, 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 mi amigo, películas uh, de acción viejas, así que bueno. Buenísimo. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias. Bueno, hoy es un programa
0: bastante largo, como habrán visto. Se está extendiendo en el tiempo. Eh, pero bueno, no quería dejar de lado las dos estas entrevistas este, eh, interesantes. Tengo inclusive una entrevista que me quedó, quedó colgada, eh, que es con la gente de Verbatim, eh, digamos que lo hicimos en el día de ayer. Pero bueno, este ya era como demasiado. Si le pongo un tercer audio, me van a decir, Ariel, este, bueno... A ver, no importa. Eh, en la entrevista con Santiago estuve hablando yo, o sea, fue una entrevista. En el caso de la gente de Verbatim también es una entrevista. Eh, pero bueno, no quiero ir metiendo tantos audios externos porque si no este como que... Eh, quiero también hablar y contarles las noticias de actualidad del momento. El lunes vamos a tener la entrevista de unos minutos que tenemos con la gente de Verbatim. Eh, hoy hemos subido un video... Donde la directiva de Verbatim aquí en Argentina, que es Gabriela eh, eh, Toscanini, que está para todo lo que es Latinoamérica o lo que ellos le dicen LAR Sudamérica... Eh, digamos, explica en escasos dos, tres minutitos un poco el panorama digamos, global. Y después la entrevista ya es un poco más extensa que la vamos a tener el lunes inclusive ya publicada con una nota eh, oficial ya puesta en InfoCertec y todo eso así disponible. Lo mismo que mañana vamos a tener la nota de Santiago con el informe que dio hoy, más información cr- eh, cruda y dura de datos puntuales de toda Latinoamérica y de Argentina puntualmente. Así que eh, bueno, me queda eh, hablar de, eh, de dos temitas más, o sea, cortitos, o sea, eh, por un lado tenemos la compra de Honey, eh, una, una extensión, es raro, o sea, hablar de una, ex, de una compra, de una extensión de, eh, para el navegador, me parece raro, ¿no? O sea, es como, eh, puedo hablar de una aplicación, pero de una extensión de Chrome. Me es raro, pero no importa. A ver, PayPal, o sea, y no estoy hablando de una empresa común y corriente, estoy hablando de PayPal. PayPal compró la extensión Honey a 4 mil millones de dólares. <ríe> Imagínense que debe ser muy buena este, esta extensión. Ahora les voy a contar para qué sirve. Para lo que no saben, Honey lo que hace es, eh, es chequear. ...y setear todas las configuraciones en por ejemplo en Amazon, en eBay, en bueno en todas las tiendas... ...y después cuando eh, encuentra una, un determinado descuento, eh, cuando encuentra no sé un, cup- un cupón de descuento... ...cuando en- encuentra una baja del precio, setea todo lo que tiene que ver las alertas... ...y me avisa cuando de repente el producto que yo estoy buscando quiero que esté más barato... Eh, ...y bueno de repente me está bajando y me está avisando... De desde Chrome directamente me dice mirar y no me lo dice así, no me dice mirar y él está más barato el producto que vos querías o tenés un descuento o, y bueno, este, este tipo de cosas. Que en definitiva es una extensión. No, no es ni siquiera una aplicación completa. Es una web app. <risa> digamos, este, eh, eh, está bueno. a ver o sea, No voy a decir está está muy bueno. Eh, tiene una, digamos, este, eh, un sistema de seguimiento a sitios. De Amazon, Nike, Adidas, GameStop, Ebay. Cualquier otro que se les ocurra lo sigue. Aplica códigos de cupones de forma automática. Códigos de cupones de compra. También se le puede adosar cupones disponibles. De otros sistemas de puntos de tarjeta de regalo... ...se puede hacer un montón de cosas... ...y bueno, la gente de Paypal... ...lo ha comprado por de vuelta... ...ese valor... ...4 mil millones de dólares... ...ustedes dicen, pero tanta gente lo usa... ...sí... 17 millones de usuarios activos en el mundo. O sea, 17 millones de usuarios activos en el mundo. Es una venta millonaria eh, para este tipo de de aplicación o de de add-ons o como le quieran decir. Es un número muy alto, o sea, no no hablamos de poco. Eh, Así que, bueno, es lo que hay. Imagínense que, por ejemplo, Google en su momento por YouTube pagó 1650 millones de dólares. Eh, Facebook por Instagram pagó mil millones. Bueno, <ríe> la gente de PayPal por Honey pagó cuatro mil millones. O sea, imagínense la diferencia. Obviamente en el tiempo esto va cambiando y va haciendo toda diferencia, ¿no? Así que esto es así. Eh, ¿Qué es lo que dicen los directivos? Con él se encuentra entre las adquisiciones más transformadoras en la historia de PayPal. Así lo dice Dan Schulman, presidente y CEO de PayPal. Esta es otra forma en que podemos ofrecer ofertas personalizadas, e impulsar ventas incrementales directamente. A ver, aquí es esto ayuda a Paypal para que sea el sistema de pago eh, clásico de cualquier sitio digamos este como Amazon por ejemplo, o sea se puede comprar en Amazon directamente desde Paypal y creo que es una muy buena opción, así que bueno es interesantísimo esto, la verdad que a seguirlo de cerca eh, a mí me llamó muchísimo la atención y más cuando hice la comparativa lo que pagó Google por Youtube o lo que pagó Facebook por Instagram, entonces como que hice esa comparativa y dije, ah bueno pagó mucho más del doble o sea, eh, y bueno que son otros tiempos. Y acá va directamente a plata. Esto es plata lo que genera. O sea, le está generando tráfico de dinero directamente a PayPal en ventas. O sea, esto es eh, es con dinero con tante y sonante Entonces, bueno, seguramente por eso ha pagado ese, ese número. Y seguro habrá sido una ganga porque si no, no lo habría comprado. Y lo último que me queda para la semana ya porque es el último programa. Que lo estoy grabando el jueves a la noche y ustedes lo descargan el viernes a la mañana seguramente. Eh, no se olviden que tenemos este, eh, nuestro, eh, lo que sería eh, nuestro pool de podcast este, amigos, o sea, en Spotify. Recuerden que está en Radio Geek Podcast este, eh, Amigos, o sea, ahora no me acuerdo cómo lo he puesto, pero bueno, ahí está disponible eh, el enlace, lo pueden tener y ahí todos los podcasts que venimos escuchando nosotros, lo estamos enlazando para que ustedes lo puedan escuchar directamente. O sea, es una lista que cree desde mi propio usuario de Ariel Mecor bueno y estaba publicado info InfoCertech, les voy a poner enlace nuevamente para que lo tengan y tengo que poner en el lateral del sitio, eso sitio que hacerlo un, un, digamos, este, un iconito para que puedan hacer clic y directamente subirse y suscribirse a esos en donde está Radio y obviamente, y están todos los demás podcasts de tecnología que venimos escuchando, inclusive el que mencionó nuestro amigo Santiago Pont- Pontiroli, porque ya Santiago es, como podríamos decir es un amigo de la casa, porque cada vez que vamos a un evento de, de Casper lo exprimo un montón para preguntarle un montón de cosas y ojo, si bien la entrevista fue extensa con Santi, fue extensa el el previo a la entrevista y el post entrevista fue más largo todavía o sea, habremos estado hablando fácil una hora Eh, Y bueno, quedó grabado eso que ustedes escucharon. Pero casi, casi fue una hora, digamos, entre previa y post grabación. Pero bueno, eh, eh, está bueno eh, encontrarse con gente que sabe mucho. Y y que te puede dar una mirada eh, que a veces uno no no la conoce. Y bueno, que está más que interesante. Eh, ¿Qué me falta? El último tema, como les dije. eh, Parece ser que la gente de Xiaomi va a estar lanzando en el 2020, en el 2020 famoso. Va a estar lanzando 10 smartphones. Desde gama baja a gama alta. Con tecnología 5G. O sea, teléfonos de gama baja a gama alta. ¿Quién lo ha mencionado esto? Lo dijo el fundador de Xiaomi, Lei Shum. Lo dijo durante la conferencia de desarrolladores de la compañía. celebrada en Beijing el 19 de noviembre. O sea, ahora. Eh, Que Xiaomi tiene como objetivo lanzar en el 2020. Al menos una decena de teléfonos 5G que pueden cubrir Gama completa de precios, desde los más bajos hasta los más altos. Así que, bueno, esto está más que bueno, ¿no? o sea, es una, una buena noticia para tenerlo. Y además de todo eso, ¿qué es lo que dijo Lee Jong? Eh, que estarían por abrir una nueva fábrica en China eh, para poder producir estos dispositivos. Estos dispositivos y otros dispositivos más también que tengan. Recuerden que Xiaomi fabrica de lo que se les ocurra, a lo que quieran y teléfonos también así que bueno eso también para tenerlo en cuenta bueno, he llegado al final del programa espero que no se les haya hecho muy largo recuerden el lunes tenemos el audio de Verbatim hoy no lo pude ingresar por tema de tiempo, y por dos audios directos eh, agradecer a la gente de Kasperky por la invitación, agradecer a la gente de Verbatim también por la invitación en el día de ayer agradecerlo también a Volcan por su audio eh, de Google Stadia eh, ¿Qué más? Bueno, a ustedes si quieren seguirme lo pueden hacer desde Twitter mi nick es arroba en Telegram nuestro canal, en Radio y Podcast, nuestro sitio web InfoCert Com, puntuar Recuerden que todos los audios de Radio I que están subidos a YouTube, en youtube.com Infosertec también lo pueden escuchar. Así que son los dos canales. En YouTube y en Anchor FM están los dos audios. Que Anchor FM, ustedes saben que lo desparrama por todo el ámbito de la podcastera en general. No sé si está bien dicho, pero no importa. Lo dije, ya está. Eh, así que bueno, eh, gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volveremos a reencontrar el lunes. ¡Chau!